0: Juko 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 From jurusan komunikasi Binus University Selamat siang teman-teman Di hari Rabu ini kita berkumpul kembali Dalam uh, webinar Maskom Mungkin teman-teman yang sudah berpartisipasi Ini masih ada waktu 1-2 menit teman-temannya yang belum bisa join Boleh hadir uh, Kemudian, nah ini terlepas Ini di luar perkuliahan Jadi teman-teman boleh on aja <laughs> Karena ini ada narasumber kita Mas Adit nih pengen lihat nih, muka-muka dari Mahasiswa-mahasiswa seperti apa Jadi ini bebas aja uh, Dibikin santai, jadi teman-teman boleh on sambil menjelas uh, Sambil mendengarkan Penjelasan dari Mas Adit Mas Adit, saya izin uh, buka terlebih dahulu Untuk acara siang hari ini Oke, okay. baik Uh, selamat siang, um, Bapak Ibu dosen uh, mass communication mahasiswa maskom yang sudah hadir pada hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan lain yang belum hadir, uh, mari kita buka terlebih dahulu acara siang hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam uh, acara walaupun hanya virtual untuk webinar kedua dari mass communication mengenai topik yang pastinya teman-teman sering dengar yaitu how creative are you? Oke, okay. nah di sini sudah hadir nih uh, Mas Aditya Bayu. Di sini selaku narasumber kita pada siang hari ini Yang bisa sharing uh, Ini topiknya kebetulan menarik nih ya teman-teman Topik ini pas kali untuk teman-teman yang um, Mau bertanya langsung ke masternya nih Si uh, Mas Aditya Bayu ini Apa aja uh, Problem untuk menjadi seorang kreatif Atau bagaimana cara kita bisa uh, brainstorming untuk menghasilkan konten yang baik dan lain sebagainya Karena kan uh, Ya Nggak dipuntir ya, di masa perkuliahan ini kalian pasti banyak mengerjakan proyek, tugas pembuatan program, konten, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin uh, ilmu ini bisa diterapkan untuk kelas uh, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya akan izin membacakan sedikit uh, CV Mas Adit. sebentar ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, okay. uh, teman-teman sudah terlihat? Oke, okay. uh, nah Mas Adit ini sebenarnya alumni nih, alumni dari BINUS uh, juga uh, teman-teman, di tahun 2011 hingga
1: 2011.
0: Benar. <laughs> yeah. Jadi uh, ini adalah kakak kelas kalian nih yang akan sharing langsung pengalamannya sekarang di uh, industri seperti apa. Kemudian nih kalau dilihat dari hobinya Mas Adit ini memang, Uh, kurang lebih uh, sejalan ya sama passion ya Mas Adit ya. Iya sejalan. Saat ini uh, bisa sharing uh, ke teman-teman mengenai pengalamannya bagaimana membuat konten, kemudian struggling di dunia industri dan lain Saya harap sih Mas Adit bisa uh, langsung nih menjelaskan kepada ini uh, junior-juniornya ya Mas Adit, <laughs> junior-juniornya di. Uh, di Binus kembali, bagaimana menjadi seorang yang kreatif. Saya akan bantu untuk uh, sharing materinya. Mas Adit, silakan. Saya uh, ini untuk Mas Adit, boleh uh, memulai webinar. Oke, okay, saya...
2: Boleh. Terima kasih, Kak Arlin.
0: ya
2: terkalin ini dulu senior aku juga loh
0: iya pas lihat oh ya kayaknya angkatannya Arif bukannya Mas Adit
2: Amanda atau Amanda
0: oh Amanda oke okay, oke okay.
2: ya dua ribu dua bertemu lagi
0: di virtual
2: <laughs> ya perkenalan yang belum kenal sama aku Adit ya baru segara sekarang aku kerja di MNC Picture Eh uh, ya sejauh ini sih alhamdulillah banget belum lama ini aku program aku dapat penghargaan MURI eh uh, Ikatan cinta kalau yang udah pada tahu ya kalau belum-belum nonton yang sering nonton TV pasti tahu lah ya oh. alhamdulillah ini ya belum lama ini aku baru dapat rekor MURI, rekor tertinggi rating tertinggi sinetron sepanjang sejarah di Indonesia. Gitu.
0: Keren, keren. nonton si ikatan nah, cinta nih. ini mama-mamaku nonton, nonton ya.
2: <laughs> targetnya sih emang ibu-ibu yeah, yeah. <laughs> gitu. okay. ya alhamdulillah sih sejauh ini aku dapat penghargaan itu dan emang ya prosesnya luar biasa sih karena emang dalam situasi pandemi ini emang eh, sangat banget sulit untuk syuting untuk proses mm-hmm. proses itu sendiri tuh emang agak sulit gitu. Terutama cari lokasi ya dengan izin. Uh, sekarang itu emang susah sekali. Protokol kesehatannya dan lain-lain itu susah sekali. Nah gimana caranya kita, waktu itu kita di challenge. Sebenarnya sih itu bukan program pertama saat pandemi ya, program pertama justru Putri Untuk Pangeran di jam sebelumnya. Nah itu kita waktu itu di challenge gimana caranya bisa bikin program di dalam situasi pandemi ini oleh CTI Kebetulan dari Pak Hari Tanunya sendiri itu men-challenge kita. Akhirnya kita bikin konsep dulu itu kurang apa namanya konsep gimana cara kita karena karena lokasi khusus susah jadi kita mempergunakan lokasi yang ada yaitu MNC MNC itu sendiri gitu karena Uh, MS itu luas dan itu gimana caranya kita bisa syuting di areal itu uh, bisa terkontrol untuk situasi COVID ini jadi uh, kita bikin konsep tadinya uh, apa orang-orang kantoran lah orang-orang kantoran gitu cuman di, setelah itu kita bikin konsep meeting apa segala macam Abis itu kita syuting, dan itu berjalan, dan alhamdulillah rating. Itu program yang pertama saat pandemi. Dan kemudian, abis itu, aku di challenge program kedua, yaitu Ikatan Cinta. Ikatan Cinta, alhamdulillah waktu itu, setelah, pand- apa, setelah lockdown ya, waktu itu hingga, hampir 6 bulan, baru kita syuting di luar, dan mengikuti protokol COVID itu sendiri. Nah, akhirnya yaudahlah berjalan, berjalan stripping, Alhamdulillah langsung naik lagi, kayak gitu. Itu sih challenge-nya sih, uh, challenge waktu, saat pandemi itu. Nah, mm-hmm. di sini sebenarnya sih aku cuma pengen sharing-sharing aja sih ya. Mungkin kalau kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja nanya ya. Gak apa-apa sih, mm-hmm. yang lain juga.
0: Paling okay. nah, nanti kalau ada pertanyaan, uh, mereka akan resen terlebih dahulu sih, Mas Adit. Nanti biar kita bisa open mic-nya.
1: Kayak gitu. Boleh, boleh,
2: boleh. Yap. Boleh Kak. Oke.
0: Okay.
2: Yang ya. pertama ya inilah hidup imajinasi Jaya ya, menurut aku ya hidup itu penuh dengan imajinasi di mana caranya kita berimajinasi dan kita mem- mewujudkan apa yang kita impikan. Kayak gitu sih. Boleh next ya Kak. Ini ini salah satu apa ya panduan aku untuk uh, bekerja sih sebenarnya. Gimana caranya uh, kita survive di dunia uh, broadcast dan karena pasti gini uh, dunia broadcast itu sangat banget dinamis, sangat banget dinamis. Bisa naik, bisa turun, bisa naik lagi, bisa turun lagi. bahkan berbulan-bulan kita nggak ada project gimana caranya kita bisa survive itu nah ini aku kasih kasih tip and triknya aja sih sedikit gimana caranya panduan aku untuk bisa survive di dunia itu boleh next kak nah yang pertama adalah knowing yourself dulu aku sangat amat tidak tahu tujuan hidup aku saat kuliah serius nih serius aku nggak tahu gimana apa ya pas kuliah itu ngerasa setelah gua kuliah tuh mau kemana sih mau mau terjadi mana sih mau ngapain sih gitu nah ini penting banget gimana caranya mengetahui diri sendiri kekurangan kita kelebihan kita eh uh, kemampuan kita sampai di mana, apa yang mau kita pelajari, dan setelah kuliah itu kita mau ngapain gitu, kita mau mau arah tujuan hidup kita tuh mau kemana, kita perlu tahu itu tuh, kita perlu tahu uh, diri kita itu apa ya sanggup nggak untuk menjalani apa yang mau kita jalanin gitu. Nah dari situlah aku mulai Ngerasa, oh ini gua udah kuliah di broadcast, mahal-mahal, mahal loh. di BINUS itu mahal kuliah itu. Nah, tapi jangan sampai sia-sia, sia-sia deh, biaya kita, hidup kita, uh, kuliah di BINUS itu luar biasa. Cuman gimana caranya aku bisa survive setelah kuliah, gitu boleh next ya kak? Nah, forgive yourself, yourself. Uh, lebih berdamai dengan diri sendiri sih kalau ini. Gimana caranya kita uh, apa ya berdamai dengan kekurangan-kekurangan kita? Gimana caranya kita bisa uh, apa namanya belajar lebih dari apa yang udah kita punya? Bersyukur dan Uh, mengasah lagi kemampuan diri kita yang emang udah kita tahu gitu setelah itu ya kita berdamai aja dengan diri sendiri, kalau kita nggak pernah berdamai kita nggak bakal bisa mengeluarkan uh, ide-ide baru atau kita nggak bisa menjalani perkuliahan ya kan, apalagi sekarang dalam situasi pandemi gini dulu masih bisa nongkrong sama temen-temen, masih bisa uh, Datang ke kampus bareng ngobrol gitu kan. Tapi sekarang cuma lewat online kayak gini gitu kan. Nah, itu kita harus berdamai sih. Lebih, lebih berdamai dengan diri sendiri sih. Kalau ini. Boleh naik Kak? Nah, ini nih yang penting nih. Dream. Mimpi-mimpi atau goal yang emang harus kita jalani. Gimana caranya kita men-challenge diri kita. eh uh, agar apa ya ya tadi yang aku bilang tuh setelah gua lulus kuliah gua ngapain sih apa sih yang gua dapat di kampus setelah itu apa sih yang bisa kita uh, ilmu-ilmu apa sih yang bisa kita bawa, kita terapkan setelah kuliah di dunia kerja ya kan mungkin teori-teori itu banyak gitu cuman apakah itu bisa kita praktekan Apa enggak? Nah, dulu, aku ingat banget nih, uh, kenal Pak Indra enggak? Kalau teman-teman kenal, kenal Pak Indra itu, dulu aku cuman disuruh gini nih, pas semester 1 apa semester 2, disuruh nulis cita-cita kalian apa. Tulis tuh, ya kan? Terus, udah lama, enggak pernah ketemu Pak Indra lagi, akhirnya dia ngajar di semester kedua pas semester 8 gitu. Nah, ditanya lagi tuh, tulis lagi deh cita-cita kamu di kertas. Dalam hati apa? Apa yang Pak Indra terus, suruh nulis gitu kayak anak kecil aja ya kan? Pas setelah kuliah, dia cuma bilang, saya pengen tahu doang, apa namanya, cita-cita kalian yang saat pertama kali ketemu sama sama saya sama sekarang masih sama atau enggak nah disitulah gue berpikir gimana caranya oh iya bener juga sih kalau misalnya kita fokus sama apa yang kita pengen pengen gitu ya yakin pasti bisa gitu dan di tahun kemarin serius di, di tahun kemarin itu pas gua diangkat jadi produser tuh ngerasa oh iya ini benar nih yang dibilang Faindra gitu bahwa kita emang harus fokus sama apa yang kita inginin, kita impikan gitu. Meskipun itu susah, meskipun itu berat banget banyak tantangannya, kalau emang kita bisa jalani dan kita fokus ya alhamdulillah pasti tercapai sih. Kayak gitu. Boleh next-nya, Kak? Nah, ini yang terpenting. Observation. Nah, banyak banget mimpi, banyak banget tantangan baru, tapi kita banyak yang nggak tahu gimana caranya. Nah, eh, biasanya, gue kebanyakan bengong sih. kebanyakan bengong. Dan eh, apa ya, Ya lihat situasi gimana caranya berpikir gimana caranya kita mencapai tujuan itu gimana caranya kita belajar belajar dan belajar biar mimpi-mimpi kita tercapai karena karena gini pasti pasti kita banyak kekurangan pasti kita banyak kelemahan tapi belajar adalah salah satu kunci untuk Uh, kita mencapai mimpi-mimpi itu kayak gitu <tuh> lihat di kita apa ya, lihat di kita dulu gue kebanyakan nonton film kebanyakan nonton film setelah itu setelah nonton film habis itu dicatat tuh catat, skripnya kayak gimana terus oh, shot-shotnya kayak gimana terus apa nonton behind the scene-nya oh kayak gini nih pengambilan tekniknya oh gini nih cara ngambilnya kayak gitu banyak kan kayak gitu banyak kan ya karena gini kuliah itu cuman ya paling cuman 30 menit sampai 1 1 jam lah paling lama itu banyak kan teori tapi setelah itu itu adalah tanggung jawab kita sendiri yang bisa menjamin kesuksesan ya adalah kita sendiri gitu kan. Langkah-langkahnya pun kita yang harus tahu karena benar kita harus berdiri di kaki sendiri agar kita mencapai itu gitu. Langkah-langkahnya pun ya kita yang tahu karena karena ya banyak hal yang harus kita pikirin juga kan selain itu. Next-nya, boleh, Kak. Nah, solution. Nah, ini yang salah satu yang tadi gue bilang. Apa namanya? Uh, penting banget buat kita untuk menemukan berbagai solusi dari masalah-masalah yang bakal kita hadapin. Dari kuliah sampai uh, dunia kerja, gitu kan. Karena... apalagi dunia ini ya dunia broadcast terutama itu dari a sampai z itu harus kita pikirin dari a sampai z dari mulai produksi sampai dari ide itu pun gimana caranya kita bisa mikirin ide gimana caranya kita bisa menyelesaikan itu dari syuting sampai editing sampai hasil itu ditonton sampai nonton itu harus kita pikirin dan itu prosesnya juga nggak nggak instan gitu, ada proses yang lumayan panjang bisa berbulan-bulan kayak gitu dan solusi ini harus kita uh, cari. nah mental inilah yang harus kita punya gitu sebagai uh, sebagai filmmaker kalau aku bilang ya sebagai filmmaker ya solusi ini harus harus kita punya harus jadi pondasi buat diri kita gitu. Oh, ketika ada masalah terbentur dengan masalah ini, apa solusinya? Kalau aku kebanyakan lebih ke lokasi kan pencarian lokasi tuh. Lokasi itu macam-macam, banyak yang kita bertentangan dengan uh, orang-orang lokasi dari masalah budget, dari masalah perizinan dan lain-lain apalagi kondisi pandemi kayak gini nih. Itu sangat susah. Nah, solusinya apa kita? Kita harus cari di situ. Nah, itulah basic kita sebagai apa ya filmmaker sih kalau aku kalau aku sebut kayak gitu. Nah, boleh Kak? Nah, ini dia plan. Balik lagi e, strategi strategi yang harus kita punya dari dari kita punya. ide dari kita punya mimpi setelah itu kita bikin strategi nah strategi inilah dari a sampai z harus kita pikirin yang tadi aku bilang tuh. dari loka- dari budget budget lokasi cara eh, syutingnya teknik syutingnya sampai editingnya pun harus kita pikirin nah gimana car- dan yang terakhir gimana caranya karya kita itu ditonton banyak orang Ini strategi ini harus kita pikirin satu-satu dan enggak semua strategi ini bekerja dengan sama bekerja bekerja sama ya maksudnya gue <guluh> punya pattern strategi A untuk project A dan strategi ini pun bisa jadi beda dalam project B gitu jadi masing-masing itu punya punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan proses uh, syuting itu sampai penonton itu menonton. Gitu. Nah, next-nya boleh, Kak? Next, Kak? Nah, ini terakhir nih. Action! Dari kita udah punya strategi, kita udah punya mimpi, kita udah punya apa tadi ide ya kan tapi kalau kita nggak lakuin ya sama aja bohong ya kan pastinya kita udah punya mimpi bohong apa segala Oh, punya ini pengen itu pengen ini pengen itu pengen ini bikin ini bikin itu ya kalau cuma mimpi ya sama aja bohong gitu kalau nggak dilakuin nah, ya harus dilakuin harus dibuat gitu dan yang nih yang paling penting lagi Kalau kita belum pernah bikin apa-apa, is oke, okay. nggak masalah. Dan nggak usah takut, karena apa? Karya pertama itu pasti jelek kalau aku bilang. Karya pertama pasti jelek. Nah, tapi gimana caranya kita bikin karya kedua, karya ketiga itu lebih baik daripada karya sebelumnya? kalian, jang, pokoknya jangan takut untuk memulai sesuatu apa yang emang sudah kita pikirin, kita impikan, kita pengen, kita capai itu harus kita lakuin meskipun itu susah, ya meskipun itu jelek, dibilang orang jelek, dibilang oh iya nih kurang nih ada yang kurang ini ada yang kurang itu oke nggak masalah itu jadi masukan untuk karya berikutnya gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang emang ya kalian mau gitu aja sih. Boleh next ya, Kak. Nah, selakit nah yang tadi nih, lanjutan yang tadi adalah kalau kita udah melakukan itu, kita udah jadi, udah hasil karya kita jadi dan kita ngerasa down saat oh dibilang jelek nih. kurang ini nih, kurang itu. Apain sih lu bikin kayak gini? Udahlah lu nggak pantas lah bikin kayak gini. Nah, Jangan putus asa sih menurut gua, jangan putus asa, karena ya itu tadi, karya pertama pasti jelek, karya kedua mungkin bisa jadi lebih baik lah daripada karya pertama, dan seterusnya sih, karena ya masa sih kita bikin karya mau jelek mulu ya kan, pasti ya pengennya lebih bagus lah ya kan, pasti itu pasti, nah Ya, usaha itu harus kita jalani sampai emang benar-benar kita emang udah nggak bisa lagi. Oh, nih gue tahu nih limit gue di sini. Nah, bukan berarti kita menyerah, tapi kita rubah strategi. Bukan kita menyerah. Oh, berarti, oh, berarti oh, strategi gue nggak pas nih di sini nih. Strategi gue harus gue rubah begini untuk mencapai hasil yang terbaik dari yang kalian buat sih lebih ke situ. Nah, next saya boleh kak? Nah, ini dia yang penting nih. Setiap orang itu unik. Mungkin gua sama teman gua itu bisa berbeda visi, beda beda misi gitu kan. Setiap orang unik. Jadi jangan sampai kita ngerasa apa ya? Um, lebih membanding-bandingkan biasanya kita membanding-bandingkan tuh oh kita tuh kayak gini dia tuh nggak dia tuh bisa kayak gini kenapa gua enggak ya kan kenapa gua nggak bisa sih kayak gitu gitu tenang aja kita tuh semua unik kita punya karakter kita masing-masing kita punya ide kita masing-masing dan keragaman itulah yang terpenting sih untuk mencapai sesuatu karya yang lebih bagus gitu. Karena kalau kita coba dibayangin, kalau misalnya kita sama, pikiran kita sama, ya udah hasilnya juga gitu biasa-biasa aja kan. Tapi kalau kita kalau kita sering ngobrol sama teman. Ngobrolin apa aja deh, gue juga suka kayak gitu. Sama temen nih nongkrong misalnya. Ngobrolin A, ngobrolin B, ngobrolin C, ngobrolin D. Tiba-tiba, oh iya ya seru juga ya bikin kayak gini ya. Oh bisa nih kayaknya dibikin cerita kayak gini nih, bikin cerita kayak gini nih. Nah itu yang penting tuh. Makanya maksud gua kita itu semua harus berbeda-beda. Justru kalau misalnya nggak berbeda ya, ya udah pasti seragam aja kan gitu. Lebih ke situ sih. Oke next kan boleh kan? Nah ini yang juga penting, jadi diri sendiri nggak perlu jadi orang lain karena yang tahu diri sendiri itu, ya kita sendiri gitu. jangan ngebanding-bandingin kita dengan orang, oke okay, kita jadi motivasi, oh ini dia gue pengen jadi kayak gini, gitu. nah itu nggak apa-apa motivasi, tapi bukan berarti kita ngebandingin dengan yang lain jadi diri sendiri, keluarkan kemampuan sendiri gue bisa di sini, gue bisa di sini, gue bisa di sini, gue bisa di sini, dan yang nggak gue bisa ini di sini, oke okay, itu jadi tantangan baru. Mungkin kalau misalnya emang kita uh, apa ya ngerasa uh, gue harus bisa nih di sini nih, padahal gue nggak bisa. Ya coba aja dulu, siapa tahu kan, akhirnya lu bisa kan, jadi nilai plus juga kayak gitu. Oke okay, next card udah.
1: nah ini ada yang tahu nggak
2: nih McGever kalau yang tahu nih berarti mereka ya belum banget.
0: mereka belum lahir kayak ini ini
2: ya. kita Jamnya kita ya emang sih benar sih ini waktu kecil jadi MacGyver ini bisa buat apa aja dari apa aja gitu dulu gue terinspirasi banget sih dari sini terinspirasi banget dia bisa 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 bikin apa aja pesawat, roket, apa aja deh, bisa dibikin dari apa aja, gitu. Nah, dulu sama gue juga mikir, Aduh, bisa nggak ya bikin film? Sedangkan alat-alatnya itu mahal-mahal, bagus-bagus, ya kan? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Tapi seiring berjalannya waktu, ya itu dia, strategi-strategi itulah. Oh, harus sewa alat, harus apa, harus ini, harus itu. Ya, pasti bisa sih intinya. Insya Allah bisa lah. Terima Kak. Boleh, kan? Nah, ini juga nih. Work with passion. Tanpa passion, tanpa hati, kita kerja itu sama aja bohong. Pasti ngedumel deh, pasti. Ngerjain sesuatu ini, pengen ini, pengen itu. cuma kalau ngerasa nggak dari hati itu kayaknya rasanya berat banget pengen ninggalin aja pengen ah udah ngapain sini apa cabut aja lah inilah gitulah nah kalau misalnya lu dari hati itu pasti ngerasanya apa minggu bikin karya dari hati gua nih bikin uh, apa ya effort gua lebih udah tenaga biaya pasti pengennya tuh hasilnya bagus gitu kan orang pun lihatnya pun hasilnya bagus Wah keren banget gitu, karena apa ya bikinnya sesuain dari hati, dari passion kita gitu. Oke kak, boleh kak, lanjut kak? Nah, kita lebih ngobrol aja sih, boleh ada yang mau nanya apa lebih sharing-sharing aja kita ya? Gimana okay.
0: kak? Ya, ya Oke teman-teman, ini kebetulan mm, memang sesinya adalah sharing sih. Uh, Masa juga sudah di sini sudah berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya, kayak, uh, mungkin aku yang duluan kali, Dit, uh, bakalan nanya sesuatu. Nah, nanti teman-teman yang mau uh, bertanya, boleh langsung taruh di drop chat, boleh. Atau mau open mic juga boleh. Ini terbuka dan sangat uh, santai, gitu. Paling ini, si Dit, yang mau ditanyain pertama, dari awal Uh, lulus nih, hmm. dari awal lulus menjadi mahasiswa hmm. uh, marketing communication, ya lebih ke peminatannya broadcasting. Kira-kira apa ilmu yang benar-benar langsung bisa uh, diterapin uh, di industri pada saat Adit uh, ya melamar ke beberapa stasiun televisi dan lain sebagainya?
2: Uh, lebih ke apa ya? pengalaman sih jadi dulu kuliah itu juga gue banyak bolosnya sih sebenarnya <laughs> bolosnya tapi apa bolosnya itu lebih ke kerja maksudnya uh, jadi ada ada video wedding ada bikin video apa itu tuh gue bikin gitu nah dari kuliah itu ada teori dan disitulah gue menerapkannya gitu jadi bikin uh, Dari situ, karya-karya itulah yang gue jual ketika gue lulus. Jadi, nih, gue punya karya ini. Jadi, gue kuliah nggak cuma sekedar teori doang, tapi gue bisa menghasilkan sesuatu. Dari di luar jam kuliah ya. Maksudnya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi, ya, di, karena gini. Dulu gue kuliah itu lebih banyak berstrategi sih. Karena gini. mungkin kita cuma, paling kuliah sejam doang sih di kelas ya kan kak lihat mm-hmm, yeah. sejam sejam doang di kelas dan itu menurut gue juga gue gua bukan tipe keluar orang yang banyak banget bisa lama bisa lama duduk gitu tapi justru gue pengen mempraktekkan itu gitu jadi buat apa kalau misalnya gue cuma dapat teori tapi nggak dapat prakteknya nah hal itu gue lampiaskan di tempat lain kayak gitu gue lampiaskan di tempat lain Uh, ya bikin video wedding Meskipun cuman ya Bisa Beli cilok doang mungkin ya kan Tapi kan Apa ya uh, Pengalaman aja sih Lebih cari pengalaman di luar itu Di luar di luar kampus Kayak gitu Jadi nah Itu yang jadi fondasi gue Untuk saat gue Melamar kerja dulu awalnya gue Sempat nganggur tuh Sampai Merasa Tuh Gue bener gak sih nih, lulusan broadcasting gue mau jadi apa sih nih kayak gitu kan. Sempat nganggur lumayan 3 bulanan karena pengen rehat juga kan setelah kuliah. Akhir itu eh, gue ditawarin di Fremantle untuk ngerjain program apa ya? Pertama kali Gong Show kalau enggak salah. Kayak acara bakat gitu kayak Gong Show kayak gong, kayak Gong show. Nah, itu ditawarin di situ. Oke, gue ambil. Ya udah berjalan 3 bulan. Oh, gua ngerasa oh ya udah nih berarti gua bisa nih ngerapin ilmu gua dulu dari kuliah ke dunia kerja kayak gitu. Ternyata yang 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 gua pakai itu eh yang yang gua terima, yang gua dapat dari Binus teori-teorinya kayak gitu, gua bisa menerapkan itu di tempat kerja kayak gitu. oh ternyata ya basically semuanya sama gitu cuman gimana cara kita lebih lebih apa ya kalau dibilang itu kita lebih kalah pengalaman sih dibandingkan uh, kampus-kampus lain kayak gitu nah ya itu tadi gua kebanyakan ya cari pelariannya di tempat-tempat lain ya ngajin project apa ngajin project apa ngajin project apa lebih kayak gitu sih jadi ya nggak cuman kuliah datang terus pulang kuliah datang terus pulang ya kan tapi gue berstrategi juga mata kuliah-mata kuliah yang emang menurut gue ya bukan jangan bukan berarti nggak lulus gitu cuman gue punya apa ya uh, uh, yang lebih penting mana nih kuliah yang lebih penting a b c d e gitu misalnya oh a b c penting yang dua nggak terlalu penting nah itu yang bakal yang menurut yang sedikit gue korbankan untuk uh, melampiaskan apa ya passion gua itu lebih ke situ sih lebih banyak berstrategi lebih kayak gitu. Oke. Okay. Adit gitu. kalau
0: uh, ya ini balik lagi sih flashback ke zaman kuliah. Waktu uh, Adit itu beberapa kali memang menerapkannya ya lewat uh, syuting wedding dan lain sebagainya. Sebenarnya uh, dengan dengan modal kita yang kita dapat dari perkuliahan itu sebenarnya ya bisa bisa langsung teraplikasikankah? ke bisnis atau mungkin industri yang adit ya waktu awal-awal perkuliahan gitu.
2: Diaplika. Maksudnya gimana kak?
0: Uh, jadi dari ilmu yang ya, ya kan semester-semester oke okay, 4, 5, 6 lah diet gitu ya sebelum uh, masuk ke skripsi dan lain sebagainya. Itu uh, ilmu-ilmu tersebut langsung bisa teraplikasikan kah uh, sama adit kayak beberapa job kayak wedding dan lain sebagainya?
2: Nah itu dia yang tadi gue bilang nggak apa namanya? gue itu lebih banyak mem- memprioritaskan sesuatu sih uh, yang tadi gue bilang tuh misalnya mata kuliah A, B, C, D tapi kalau itu sesuai dengan apa yang gue mau nggak gitu sesuai dengan apa yang jadi goal gue nggak gitu kalau emang yang sesuai jadi goal gue itu bakal gue uh, tekunin gitu misalnya dari ya, teorinya gue baca terus gue hmm. terapin kayak gitu itu pasti uh, dan berguna banget dan soal teori, gue yakin sejauh ini ya binus itu bagus gitu untuk, untuk teori gitu. cuman ya itu tadi uh, gue harus mempraktekannya, intinya sih lebih ke situ sih. kalau misalnya gue nggak praktekinya, ini cuma jadi sekedar teori doang di otak gue gitu, hmm. nggak jadi apa-apa gitu. nah gimana caranya untuk itu? nah, ya udah gue coba cari cari temen di luar, gue coba Meskipun gue waktu itu juga soto sotoan juga ya kan, ini gue bisa nih bikin ini bikin ini gue bisa nih. Gue kuliah di broadcast. Meskipun soto-sotonya dong, tapi ya hasilnya juga nggak nggak jelek-jelek amat gitu. Meskipun pada saat itu gue ngerasa oh, jelek nih gitu, tapi orang lainnya bilangnya bagus gitu kan. Mm-hmm. Oh ya udah nih bisa ini berarti berarti polanya kayak gini, strateginya kayak gini kayak gitu sih lebih lebih ke situ.
0: iya, yeah, ya. Yeah. Kadang tapi memang tidak dipungkiri ya kalau misalnya kita memang anak broadcast pasti bisa menilai ya karya mana yang menurut kita ah, kayaknya ini kan kayak di di bawah standar gua sih tapi ternyata ekspektasi orang awam tuh berbeda ya dia.
2: Iya, ya benar 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 benar. Ya nah, karena apa ya? Kita tahu prosesnya yeah. gitu. Terus kita punya standaritas harusnya bisa gini nih gitu kan. Harusnya yeah. bisa gini kenapa enggak gitu kan. Cuma kadang pas yang nonton orang awam, kok oh, bagus? Kayaknya biasa aja, kelihatannya bagus, gitu kan. Itu dia tuh. Apa ya, karena menurut gue ya, orang awam ya nggak tahu prosesnya, gitu. Dan ekspektasinya juga pun berbeda sama kita, gitu kan. Hmm. E, itu dia, makanya kalau gue sih lebih ke, apa ya, men-challenge diri sendiri sih, oh, gue udah bisa, bisa ini nih, gue udah bisa ini. Terus, harus apa lagi sih bikin apa lagi nah. sih gitu bikin apa lagi sih biar uh, apa ya ya itu tadi kekurangan kekurangan kita proses pembelajaran kita itu bukan cuma sekedar teori tapi kita bisa praktekkan gitu lebih ke situ
0: benar-benar, nah ini dia uh, ya ini sekarang uh, ke profesinya adit saat ini kan uh, uh-huh. jadi produser pernah melewati tahapan jadi kreatif juga dalam membuat uh, konten Uh, mental baja, kan banyak yang bilang oke, okay, uh, broadcaster mental baja, dikasih satu project. gitu ya kita kerjakan, kemudian oke, okay, ratingnya turun harus ganti project lagi se-aplikasi uh, maksudnya, kalau seliatan adit apakah hal tersebut uh, merupakan salah satu nilai positif nih, kita sebagai Uh, ya broadcaster gitu ya, memang punya mental baja dan lain sebagainya. Gimana pengaplikasiannya atau mungkin pengalaman-pengalaman ada saat kejadian tersebut?
2: Kalau mental tuh jelas sih, itu emang harus kita punya. Jujur ya, keras banget sih. Apalagi beda ya. Ah, uh, TV broadcasting TV sama PH itu uh, ada berada di level yang agak berbeda gitu. mungkin kalau TV kita punya pola yang yang nggak jauh yang nggak jauh berbeda gitu misalnya lu punya program A uh, nanti Sun kalau misalnya ini bungkus lu bikin program B pun polanya pun pola produksinya itu nggak jauh-jauh berbeda kayak gitu karena basically lu di studio gitu basically di studio uh, mentalnya pun Di didiknya pun ya seperti itu nggak jauh-jauh berbeda gitu ya meskipun ya ya pasti mental baja cuman kalau itu yang gue alamin di free mental. oh gue punya punya uh, punya program A gitu kan didikannya pun ya ya pasti pulang malam terus harus mikir ini mikir itu gitu kan ngomelin. cuma ya biasa-biasa aja gitu tapi pas gue masuk PH wah itu jauh berbeda kita harus ngadepin orang-orang yang jilu, apa ya? Dibilang karena gini, nggak semua kru, nggak semua yang kita hadepin di lokasi eh, apa di PH itu drama itu orang-orang yang berpendidikan bisa dibilang kayak gitu dan mulutnya itu pun luar biasa gitu di lokasi maupun di manapun gitu itu level-levelnya berbeda lah. Kalau di studio, kalau kita TV itu kita udah tahu gitu, ruang lingkupnya di situ gitu, dan apa ya, uh, ya habitnya pun kita udah paham, oh, karakter si A udah begini gitu aja, karakter si B si gitu gitu aja gitu kan. Nah ketemu pas di PH itu ketemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak director, lebih banyak kru, lebih banyak orang-orang lokasi, ketemu dengan orang yang berbeda-beda gitu. dan kita ngadepinnya pun berbeda-beda gitu kan. Yang kata yang pernah tuh uh, ketemu sama izin lokasi ya, izin lokasi ketemu sama orang termasuk salah satu IC nih. IC itu luar biasa. Dari lokasinya ya. ketemu awal pertama kali syuting oke okay, dibebasin ya kan di hotel. Terus lama-lama datang RT RW-nya terus kelurahannya terus sampai sama sampai bupati pun itu kita apa ya ininya berbeda gitu treatmentnya treatmentnya berbeda dan kalau kita emang benar-benar kita uh, harus ngadepin bupati harus ngadepin camat ya kan kalau misalnya kita nggak punya mental itu kita udah cuy duluan kita udah nah mungkin kita ngadepin kayak gitu gitu kan? nah ya itu lagi lah balik lagi ya kita harus punya mental untuk, ya itu apa, karena basic-nya gua kuliah di komunikasi, ya Alhamdulillah bisa menerapkan, gua bisa, apa ya, ngobrol sama siapa aja lah, gitu dan mental itu bisa dibangun pelan-pelan, bisa dibangun dari sekarang, e, kita bisa ngadepin orang-orang yang emang e, susah untuk dihadepin, gitu. Lebih kayak gitu sih, Kak. Mental itu emang penting, karena ya, balik lagi untuk ketemu sama orang itu berbeda-beda lah intinya. Berbeda-beda karakter, berbeda-beda isi kepala, gitu kan. Belum lagi kita kita punya ide, terus dia nggak setuju apa, segala macam, gitu-gitu. Banyak deh, kita terbentur di lapangan itu. Kayak gitu. Okay.
0: Mungkin itu salah satu uh, nilai plus ya, kita komunikasi, kita belajar bergaming, gitu ya, negosiasi dan lain lain mm-hmm. itu mungkin salah satu nilai plus ya di ketika di industri nilai plus kita, Apanya, kita mendapatkan skill ya kita di komunikasi tuh belajar skill bargaining kemudian negosiasi dan lain sebagainya itu mungkin salah satu nilai plus ya modal plus kita oh aku ya putus-putus ya oke okay. nah jadi di perkuliahan juga sebenarnya Uh, lulusan komunikasi juga punya nilai plus dalam ya kita bisa ya tadi yang adit uh, ken apa temui di industri ya ada harus negosiasi sama orang harus bisa apa ya tarik ulur uh, ngadain dealing dan lain sebagainya itu mungkin salah satu nilai plus kita lulusan komunikasi kali lebih, ya belajar hal terkait. Ya,
2: benar sih kak, Benar Karena gini apa ya? Kalau dibandingkan dengan broadcasting di kampus lain, terutama kalau kalau di tempat di banyak kebanyakan anak anak ikaj ya, kebanyakan hmm. anak anak ikaj itu lebih banyak tahu, justru lebih banyak tahu uh, prakteknya,
1: mm-hmm.
2: lebih banyak tahu uh, teknis gitu. Nah, sedangkan kita itu tahu teori gitu. Nilai persa si lebih situ, kita tahu teori. Mm-hmm. Nah. Uh, komunikasinya pun berbeda gitu. Ketika kita uh, ngobrol sama atasan atau samaku itu jelas berbeda tuh. Nilai plusnya kita itu sebagai anak binus sih lebih ke situ sih. Kalau yang selama ini gua lamain itu ya seperti itu. Karena oh dia tahu teknis nih, sedangkan gua sebenarnya enggak tahu-tahu banyak teknis gitu kan. Uh-huh. Cuman karena gua tahu teori nih. Oh bisa nih begini, gini, 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 bisa gini sebenarnya. Editing pun sama nih misalnya. Uh-huh. lu gimana sih syuting materinya begini banget, lu blockingnya-nya salah. Udah, coba lihat dulu, nonton ya kan, bisa nih gini 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 gini, nah, lu bikin semua aja begini gini, gini. Oh ya juga ya, itu doang modal. Oh, tapi kita bisa gitu menerapkan itu di situ, sedangkan dia taunya lebih ke teknis gitu. Kita lebih tahu teori dan kita, oh kita karena kita tahu apa yang kita buat gitu, lebih ke situ sih. Kita kita lebih jago di situ sih. Okay. lulusan okay. uh, Nah, ini ada
0: pertanyaan. Ternyata di, uh, dari Mufni. Nah, dia bertanya sebenarnya gimana caranya Adit untuk meluangkan uh, hasrat berkarya? Lewat apa? Lewat komunitaskah dan seberapa penting komunitas ketika berada, eh, pada saat uh, lagi mengemban perkuliahan. Kemudian. Apakah komunitas ini hanya menjadi hambatan menuju kesuksesan atau sebagai batu loncatan? Ini uh, lebih uh, sifatnya. Ya, ya, ya. Kemudian strategi apa uh, yang uh, Adit bisa terapkan supaya bisa membuat karya yang menarik? Nah, itu. Jadi uh, komunitas, seberapa penting komunitas dan bisa menjadi batu loncatankah
2: nah, ya, dulu, loncatan kah? Nah, iya. Jadi dulu gini kak ceritanya. ya itu dia tadi karena karena apa ya dulu pas kuliah ngerasa gue kuliah doang gitu cuman gue mau bikin apa sih eh gue mau gua mau jadi broadcaster tapi gue belum belum bisa bikin apa-apa gitu gua harus bikin apa ya kayak gitu kan hmm. akhirnya uh, gue sama teman gue itu pikir yaudah kita buat aja ya, kayak gitu kita buat sesuatu aja, apa kayak gitu, film pendek ya apa kayak, yang penting, orang bisa, bisa tahu karya kita dulu, meskipun itu, ya, sekedar ya orang tahu juga lah, maksudnya sebatas, sebatas apa sih, hasil anak kuliah, yang, gitu. yang penting, ya udahlah buat dulu lah gitu kan, mau hasilnya, kayak gimana disokain apa, enggak entarnya, ya, buat aja dulu gitu kan, akhirnya buat, buat, uh, salah satu, ya, ya, Akhirnya dicoba untuk ke beberapa festival meskipun yang enggak lolos juga sih maksudnya ya. Paling enggak kan kita sudah coba dululah ya gitu. Nah, kalau ya strateginya ya eh ya lumayan banyak sih strategi. Ya itu balik lagi sih tujuan kita apa dulu gitu. Tujuan kita bikin karya itu apa dulu gitu. Untuk cuman sekedar gayaan doang kah gitu apa untuk cari duit kah? Terus hmm. apakah eh uh, ya cuman ya ini nyalurin hobi gua kan beda-beda tuh tujuannya tuh.
1: Hmm. Balik
2: lagi hmm. sih, balik lagi ke pondasi itu. Nah, setelah gua tahu nih, oh misalnya gua uh, bikin karya untuk cari duit gitu. Ya, banyak gitu misalnya lu bikin video wedding atau video uh, brand gitu kan ya di diban- ya bisa dibilang itu juga cuan terus lu bisa menerapkan fashion lu juga di situ gitu kan.
1: Lebih kayak gitu.
2: Ya, strateginya pun berbeda-beda, makanya balik lagi dengan eh uh, tujuan itu sendiri gitu. Untuk apa gitu. <tuh> kayak gitu.
0: Nah, nih uh, dit masih nyambung sama pertanyaan dari Mukni. Soal ikatan cinta, mungkin Adit nih bisa sharing sedikit. pengalaman nge-create program uh, ikatan cinta ini sampai akhirnya yaitu tadi uh, dia booming banget terus ratingnya juga tinggi di masyarakat dan memang uh, apa ya penontonnya tuh juga banyak banget sih dia, ya paling uh, apa ya kayak ide awal tuh gimana sih bisa terjatuhnya ikatan cinta ini ini, ini buka dapur ya
2: Nah, uh, nah itu sih ya itu tadi yang pertama kali gue jelasin tadi itu apa Dari ECTI, ya terutama dari Pak Hari Tanunya sendiri ya, untuk men-challenge MNC Picture itu. Uh, gimana caranya, waktu itu pas pas benar-benar pandemi, itu kita drop semua program. Itu program rerun semua. Nggak ada program fresh itu, nggak ada. Bahkan gue syuting baru dua hari. Itu gue syuting promo juga, judulnya uh, Cina Pengganti, Itu syuting baru dua hari, Habis itu lockdown dan nggak dilanjutin syuting sampai sekarang, hmm. kayak gitu. Dan itu nggak ada program sama sekali, gua nganggur, bener-bener nganggur sama sekali tuh. Program di TV itu Rirang semua, enggak hmm. ada yang fresh. Sampai akhirnya di challenge sama Pak Hari Tanu untuk gimana caranya kita tetap produktif dengan uh, kondisi yang ada. Ya udah, kita berpikir, ayah itu tadi awalnya Putri Pangeran dulu tuh, Putri Rindu Pangeran.
1: Yang nah, ya.
2: sekarang masih tayang juga uh, kita bikin ide uh, apa ya, tentang tentang ini tentang apa orang-orang kantoran lah gitu kerja orang kantoran terus ya drama-drama orang kantoran kayak inilah kayak kayak sinetron OB atau nggak, boy. Nah kurang lebih kayak gitu cuman ini drama bukan ya ada komedinya tapi drama lebih ke drama sih. itu yang pertama. Setelah itu sukses disambut lagi uh, ikatan cinta. Nah, ikatan cinta sih sebenarnya ide awalnya itu dari Badona nya sendiri si penulisnya. Mm-hmm. <coughs> Badona itu orang Bandung. <coughs> nah, ide awalnya sih emang dari dia dan emang uh, apa ya? Itu udah proyek lama, cuman kita belum naikin gitu, gitu. Mm-hmm. karena banyak-banyak banyak line up yang harus kita uh, buat juga gitu. Nah kebetulan ikatan cinta ini ya idenya dari dia dan akhirnya di present ke CTI dan mereka setuju. Oke, okay. dan akhirnya baru, oh yaudah kita syuting nih. Tapi di mana okay. pertanyaannya? Karena kondisi lockdown. Karena, kalau Putri Pangeran sendiri pun itu syutingnya di Kebun Siri, punya MNC sendiri. Okay. jadi. Okay. ya kita tahu lah batasnya itu sampai mana gitu kan dan kita bisa kontrol intinya kayak gitu cari lokasi di saat pandemi gini secara izin boleh dan kita bisa kontrol intinya itu dan akhirnya kita hunting dari Jakarta Bogor, Bekasi akhirnya ketemunya di yang sekarang dipakai itu di Bogor di hotel okay. dan hotel itu sendiri uh, rame banget itu, Kak, beneran. Jadi, sampai ibu-ibu itu di luar itu merubungin pagernya itu, sampai ngeliatin, sampai bener-bener di jerujinya gitu, ngeliatin, boleh masuk nggak, boleh masuk nggak, kayak gitu, gitu. Nah, itu sempatlah kita ditegur itu. Sempat ditegur sama Bupati, sempat hampir nggak boleh syuting dulu, dan akhirnya, ya itu. Ya, intinya sih sebenarnya kita Tadinya awalnya dibuka kan, jadi siapa aja boleh masuk ke hotel itu. Dan ketika itu booming, baru kita lockdown benar-benar ditutup dan kita pakai areal itu sendiri, areal si hotel itu sendiri. Dan gimana caranya kita kontrol ya? <tuh> Balik lagi, penjaganya kita ketat, apa namanya security. Terus eh, antigen itu seminggu sekali, bahkan hmm. tiga hari sekali kita antigen gitu. Terus Kita juga punya strategi apa ya jaga jaraknya. Jadi di set itu kita cuma hanya hanya penyutradaraan dan kamera kamera doang tuh. Sisanya dari unit makeup costume, apa segala macam itu harus di luar set. Jadi kita punya pola tiga ring namanya. Pola tiga ring. Jadi ring pertama itu penyutradaraan termasuk pemain, termasuk campers. Kedua itu ya dari makeup kostum terus hmm. anak-anak art kayak gitu. tiga baru penjagaannya dari security terus dari unit apa segala macam di situ.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita punya pola tiga ring itu untuk memperja untuk uh, apa ya memperketat mm-hmm. area syuting itu. Mm-hmm. Kayak gitu. Tapi
0: tapi benar enggak sih Dit kalau syuting seperti itu kan ya memang uh, ya ini nge, uh, berbasisnya pandemi. Apakah memang benar bentukannya karantina nih Dit? jadi satu minggu full berada di lokasi yang sama yaudah nanti tidurnya ada camp sendiri dan lain sebagainya ya
2: iya jadi jadi makanya kita beda beda syutingnya dengan studio syuting hmm. di studio ya karena syuting hmm. studio kan yaudah kita di satu ruangan itu aja kayak gitu ya. dengan pola drama itu berbeda <coughs> dulu sebelum pandemi <coughs> satu set aja satu set itu misalnya rumah nih si rumah si adit rumah, misalnya satu sin hmm. itu gua harus syuting real nggak boleh hmm. gitu. Sedangkan kalau di studio kan lebih banyak ya udah ngebangun set kayak gitu kan di studio. Sedangkan kalau misalnya di drama itu buat diharamkan untuk cheating namanya cheating Kalau kita bahasa hmm. cheating, untuk ngebangun set yang seolah-olah itu rumah adit gitu ceritanya. Padahal hmm. uh, dulu sebelum pandemi itu meskipun satu scene dan itu biayanya misalnya mahal ya udah harus syuting di situ kayak gitu. Nah hmm. karena sekarang dengan kondisi pandemi itu ya itu baik lagi kalau drama itu kan banyak setnya sebenarnya harusnya lebih banyak karena karena ya itu itu tadi kan apa e, bercerita gitu beda kayak studio jadi e, kita ngumpulin set-set yang yang emang kita perlu jadi kita gini sebelum syuting kita keluarlah neng skenario ya kan skenario skenario hmm. si A si B gitu oh setnya di mana setnya di rumah di taman di kantor gitu kan rumah sakit. Nah, itu setnya kita kita kumpulin tuh. Biasanya kita hunting dulu, reki dulu tuh. Kita ke lokasi, oh nih. Eh, kebetulan di hotel itu kan luas banget gitu. Luas banget dan itu banyak set-setnya. Jadi ada eh ya hotelnya itu sendiri, terus ada danau, terus ada eh, taman terus ada jalanan-jalanan gitu kan terus di dalam hotelnya pun sendiri kita nitikin tuh datang ke lokasi kita nitikin oh ini buat set uh, rumah ini buat set kamar si ini si ini buat set kamar si ini gitu uh, terus yang ini orang-orang ini bisa buat rumah sakit yang ini bisa buat kantor kayak gitu kita mm-hmm. kita lisin masing-masing tuh nah setelah itu kita ngobrol biasanya sama ya sama sutradaranya sama mm-hmm. sama art gitu sama dop-nya bisa nggak di sini nih gitu ya baru kita bangun set gitu karena karena kondisi pandemi kayak gini kan jadi ya, jangan ya. mau-mau kita cheating di situ tapi gimana caranya look-nya itu emang menyerupai aslinya ya. kayak gitu itu tantangan yang sebenarnya pas uh, diikatan cinta sih yang nggak diikatan cinta di itu juga sih di, di ya program-program rata-rata program-program yang emang situasi pandemi kayak gini. Nah, yang yang lebih serunya sebenarnya si judul apa ya Amanah
1: Sebenarnya
2: itu judul Amanah itu uh, bukan gua yang pegang si uh, tim <tuk> drama sebelah. Jadi itu kalau ngelihat harusnya itu adalah kondisi syuting di pasar. Oke. <tuk> Jadi satu pasar itu ya buat syuting gitu kadang. Karena kondisi pandemi itu gimana caranya kita pindahin pasar ke MNC Kebon Jeruk. Gitu. Apa awalnya kan memang syuting aslinya nih, di di lokasi asli gitu. Kemudian lockdown dan itu enggak boleh di lokasi itu untuk syuting. Jadi gimana caranya kita pindahin pasar set rumah-rumah itu kita pindahin ke lokasi MNC Kebon Jeruk. Nah, Kebetulan artinya sama, sama Ikatan Cinta. Ada namanya Dani juga. Artinya sama. Dia mikir, dia foto, dia gambar, dia foto aslinya, terus dia desain, terus dia bikin set aslinya. Menyerupai persis sama uh, set yang dipakai waktu dulu sebelum pandemi itu. Dan hasilnya itu sama persis. Kayak gitu Dari pasar sampai rumah-rumah, detail rumahnya sendiri itu sama persis sama yang udah dipakai sebelumnya. Nah, itu tantangan-tantangan yang eh uh, cukup ini ya, cukup berat sih menurut kita gitu dan menguras budget juga karena set, bangun set sama set asli itu lumayan sih. Lebih lumayan bangun set sendiri kayak mungkin kalau di studio ya bangun setnya awal-awal aja karena habis itu selesai udah gitu. Nah, kalau sekarang kalau drama itu ya tergantung cerita, cerita mau dibawa kemana, set itulah yang kita bangun gitu. makanya kalau kalau kita lebih baik uh, syuting itu lebih baik kalau drama lebih baik syuting di real set dibandingkan kita nggak bangun set sendiri lebih ke situ sih. karena juga menjaga, selain menjaga budget juga ya menjaga apa ya production value-nya sendiri sih karena beda lah pasti hasilnya dibangun set sendiri sama reset gitu. Kecuali kita main CJA ya apa segala macam itu be- beda lagi ya, beda teknis lagi okay. ya. Jadi, itu sih. Oke.
0: Okay. Siap sih, Bet. Oke. Okay. Uh, ya jelas sih sebenarnya semua pasti pada saat pandemi struggle ya, tidak cuma di industri doang. Tapi ya semua bidang ya harus putar otak tetap lagi balik lagi tetap harus kreatif ya. Apapun yang terjadi ya kita harus benar-benar menghasilkan uh. karya ya eh uh, walaupun terdesak dengan berbagai macam peraturan dan lain sebagainya. Oke, okay, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Ikra Cendana. Saat nyari ide, mana yang lebih dikedepankan, budget atau kreatif? Tuh,
2: sulit nih. Sebenarnya sih ide dulu sih ya. ya. Nah mau membataskan ide dulu deh yang penting. Lebih ke situ. Ide dulu yang penting. Gajuin ah, ini, gajuin ini, gajuin ini, ini, ini. Pas mikir, budgetnya ada nggak ya? <laughs> budgetnya ada nggak ya? <laughs> ya kita sih, ya biasanya ide dulu sih, lebih mendepankan, mendepankan ide. ya Ide itu luas, gitu kan. Uh, apa ya, kita lebih banyak ngobrol sih, lebih banyak sharing, lebih banyak diskusi, gitu.
1: Oh, bisa nih,
2: bisa-bisa nih bikin apa cerita kayak gini bisa nih bikin cerita kayak gini, bikin cerita kayak gini. Nah, kalau di industri itu biasanya ya ide dulu deh yang penting. Ide hmm. diterima, gimana caranya kita bisa eh uh, mewujudkan itu kayak gitu. Barulah kita bikin budget. Master budget misalnya. Bikin budget eh uh, apa ya? Kita bela- ya kita kita setelah jadi ide itu dia ya biasanya jadi skenario tuh dulu setelah jadi skenario oh bakal kayak gini nih ini bakal kayak gini nih bakal kayak gini nih. karena ya emang kita juga karena gini gua juga harus memikirkan uh, kondisi produksi gitu
1: mm-hmm.
2: karena yang gua pikirin nggak cuman untuk mewujudkan ide itu gitu tapi dari kru dari produksi sendiri biaya makan apa segala macam itu harus dipikirkan jadi gimana caranya ide itu bisa terwujud dengan budget yang ada gitu, kan? tapi gue juga nggak menghilangkan esensi dari ide tersebut kayak gitu misalnya misalnya gini uh, Adit jalan dari rumah ke kantor naik mobil mewah gitu harganya 10 juta satu mobil satu hari tapi, Gue rubah misalnya. Oh, nggak ada nih budget 10 juta. Ya. Gimana kalau kita bikin pakai Harley aja lah, Harley Davidson misalnya. NCG-nya juga nggak jauh beda gitu. Tapi kelasannya juga sama-sama mewah gitu kan. Harganya juga lebih murah gitu. Nah, bisa kita pertimbangan seperti itu gitu. Bisa kita
1: pertimbangan.
2: Ya, balik lagi. Uh, penulis... pun bikin idenya gitu kan, gue mikirin gimana caranya merealisasikan itu dengan kos yang ada kayak gitu. Nah dari situlah kita balance ya ya meskipun beberapa juga kita banyak yang berantem gitu kan. Oh kenapa lu bikinnya gini gini ya? Karena gue bentuk budget mas kayak gitu kan. mau gimana ya kan, gitu. Tapi kalau misalnya pun emang gue punya budget, pasti gue bikin ya gitu. Jadi ya kalau dibilangkan mengedepankan mana, kepentingan mana, dua-duanya ya sama-sama penting gitu. Hmm. Dua-duanya sama-sama penting. Yang penting, yang terpenting adalah esensinya, esensinya nggak hilang itu aja sih, biggest itu.
1: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Nah ini ada pertanyaan lanjutan nih, Dit. Uh, ada nggak pengalaman produksi yang paling jadi pembelajaran? Ya mungkin ya uh, neg, uh, yang dulu-dulu nih pengalaman-pengalaman adit yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk Kita-kita yang mungkin akan berjuang nantinya di industri yang sama.
2: Pengalaman produksi yang paling jadi pembelajaran terbesar. Uh, apa ya? Ya ini dia sih lebih ke pandemi ini sejak pandemi ya. Karena, karena kalau dulu, karena nggak pandemi dulu tuh apa ya? apalagi masih promo nih mm-hmm. Shooting promo episode satu itu ya udah kita loh solusin aja budget yang penting hasilnya bagus gitu production value sesuai dengan apa yang kita mau gitu mm-hmm. tapi semenjak pandemi tantangannya itu tadi apa ya kita dengan kondisi izin yang susah gitu mm-hmm. tapi kita harus berpikir gimana caranya esensinya nggak hilang lebih ke situ sih tantangannya ke situ dan pembelajaran itu yang uh, yang membuat gua jadi berpikir uh, apa ya menyimangkan uh, ide-ide kreatif dengan budget lebih ke situ sama itu tadi pengalaman kalau pengalamannya ya pengalaman itu gua pernah itu tadi satu scene itu meskipun itu satu scene tapi gua harus masuk ke rumah ke set yang emang itu penting. itu harus gue masuk meskipun budget gue over kayak gitu ya, karena ya. apa ya production value sih lebih lo mentingin duit ngejagain duit atau production value kayak gitu kalau orang production value bagus orang nonton share rating bagus itu duit bakal balik gue digituin ya,
1: ya.
2: <laughs> jadi ya karena gini <coughs> yang penting orang nonton bagus dulu deh karena penting orang nonton bagus Orang suka,
1: hmm.
2: masalah duit, itu bisa kita cari dari uh, next episode-nya lah, kayak gitu. Karena kita stripping kan modelnya, bukan sekedar film gitu. Mungkin kalau film, emang kita <coughs> bakal matang banget. Kalau film, gue pernah ngebantuin, uh, Rana Tiga Warna emang, uh, emang harus matang banget. Matang banget dari, dari emang uh, skenario, kita belah setnya mana aja, Uh, ininya apa namanya uh, propertinya apa aja terus crewnya siapa aja itu baru kita bela-belah banget dan emang itu sebelum syuting itu harus sudah pasti kalau belum pasti kita nggak boleh syuting begitu dari set harus sudah lock pemain udah lock ya budget juga udah lock properti udah lock udah semua baru kita syuting kalau belum kita belum syuting gitu. nah bedanya kalau itu film kalau misalnya uh, Sinetron sendiri, stripping sendiri. Ya itu tadi. Yang penting di awal episode itu kita <tuh> production value-nya itu jauh di atas standar kita. Itu yang terpenting. Baru setelah itu kita uh, mikirin budget untuk untuk apa ya. Jadi biasanya gue 5 episode itu defisit dari budget yang ada. Biasanya. Tapi nanti gue tutupin di episode-episode berikutnya. gitu. Episode, mungkin bisa di episode 50, di episode 30 gitu. Nah, itulah yang kita kita cari kayak gitu. <coughs> gitu kaliin. Jadi jalan
0: saya kita mau. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Shafa. Pengalaman,
2: Pengalaman seperti di... apa yang
0: dibutuhkan untuk bisa terjun langsung di media?
2: Pengalaman apa yang dibutuhkan untuk bisa terjun di, di media apabila tidak ada pengalaman langsung ke dunia media bisakah mempunyai peluang untuk bisa magang atau kerja di perusahaan media selain, seperti MNC kalau untuk magang sih biasanya selalu ada ya, ya. kalau untuk magang, tapi nah itu, itu dia tuh dulu gue pernah di global, <coughs> magang di global eh, liputan MTV <coughs> magang ya bisa dibilang uh, produser-produser juga suka sama gue gitu dengan uh, gue punya pengalaman hmm. apalagi gue anak binus suka suka banget ya gitu uh, gue punya ilmu ini punya ilmu itu oh uh, ya anak kuliah bisa kayak gini anak kuliah bisa kayak gitu ya kan nah sampai akhirnya gue setelah magang gue ditawarin di sana gue nggak mau karena gue udah tahu gue tuh gimana ya uh, orangnya bosenan juga gitu, orangnya bosenan, jadi, uh, dan in, sebenarnya ini, di MNC Picture ini, uh, kerja terlama gue sih, 2-3 tahun, jalan 4 tahun, kerja terlama, biasanya gue gak nyampe, setahun tahun atau 2 tahun, di global, magang dan tawain hmm. kerja, akhirnya gue cabut, terus, <kuh> ke Kompas TV juga pernah, Kompas TV juga, ngerjain, apa, adventure adventurean kayak gitu, cuma gue di editingnya, terus nggak uh, uh, lama juga abis itu baru gue lulus kuliah baru ke freemental baru ke MNC kayak gitu uh, kalau dibilang pengalaman itu ya jelas penting sih sebenarnya sih. justru apa ya yang yang kita jual itu pengalaman dan karya sih sebenarnya terutama karya kalau karya lu udah bisa ya ibaratnya hmm. tembus gitu misalnya ke festival busan gitu kan atau Atau Toronto atau apa, uh, itu udah sangat banget nilai tes buat kita kayak gitu. Uh, apa ya? Yang jelas mulai dari sekarang, mumpung masih kuliah itu dia banyak 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 kita harus menghasilkan karya sih untuk bisa uh, apa ya? Bisa diterima sama orang lah gitu. Yang karena apa ya? buat gua sih yang yang dilihat itu bukan soal lu ganteng apa enggak masuk kerjaan tapi karya lu bagus apa enggak gitu. Seberapa banyak karya lu, hasilnya seperti apa, itu sih. Kayak gitu.
0: Oke okay, oke, okay. Thank you Safa untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya mumpung ini Mas Aditnya masih eh uh, Bisa ditanyain di webinar ya, kan nanti ketemunya nanti bakalan di TV
1: nih,
0: <laughs> di title. Nah, Dit, ini ngomongin soal karya-karya Adit di uh, MNC Pictures. Um, mana yang paling Adit suka? Ini ini dari kacamata Adit ya. Mana yang Adit. karya yang paling Adit suka?
1: Apanya tuh Yang karya udah dihasilkan.
2: Karya yang udah... kok oh, karya gue gitu maksudnya. Ada satu judul namanya uh, Rindu Tanpa Cinta. Okay. Itu drama-drama. Uh, secara production value, secara cerita itu gue suka banget. Gambarnya pun oke okay banget.
1: Mm-hmm.
2: Tapi emang Uh, yang menurut kita bagus belum tentu orang lain bagus. Dan hmm. tapi ya itu dia ya, ya balik lagi lah ke ya namanya juga industri gitu kan. Enggak semua standar kita bagus tapi orang lain itu suka gitu. Hmm. Tapi justru yang kita bilang ah biasa aja sebenarnya menurut gua ikatan hmm. cinta itu juga secara cerita juga ya gak jauh-jauh beda sama yang gua bikin dulu gitu kan. Cuma kenapa naik ya apakah pemainnya apakah apa ya biar bikin-bikin bapernya kayak gitu kah atau apa gitu kan Sebenarnya cerita juga Bang jauh-jauh beda gitu, hmm. juga enggak jauh-jauh beda. Cuma kok bisa sampai sebuming itu gitu. Apanya sih sebenarnya? Gitu. Hmm. Ya kalau Niat MBM-nya sih sebenarnya kebanyakan orang apa ya lebih suka baper-bapernya sih, bapernya si Andin sama Al di situ sih. Oh, hmm. apa romantis banget kayak gitu-gitu sih. Sisinya hmm. sisinya itu konflik-konflik itu hmm. yang lain Ya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Nah, kalau yang, yang... Ya itu kalau yang paling karya yang paling gue suka, yang Rindu Tanpa Cinta sama satu lagi ada namanya Masa Muda. Hmm. Itu sinetron, tapi kelasannya kelas... Kita bikin standar-standar film. Kayak gitu. Sampai syuting di uh, Tangkupan Perahu, hmm. di Bandung. Kayak gitu. Oke. Kayak Oke. Gitu,
0: Ini, ini ini pertanyaan terakhir sih, Dit, dari aku sambil kita akan tutup uh, webinar. Um, budget terkecil ini ngomongin, ini agak sedikit buka urusan dapur ya, Dit. Budget terkecil dalam pembuatan uh, program tuh seberapa jumlahnya, Dit. Kan kita sebenarnya awam lah ya, kita belajar juga soal budgeting, tapi kan toh di industri secara realnya kita nggak tahu. Jadi budget terkecil, Dit, untuk memproduksi sebuah program. Mungkin hitungannya per episode atau per season, aku kurang tahu.
2: Kalau kalau sinetron itu kita per episode. Mm-hmm. Per episode, okay. tetap per episode. Dan kita ke kru, kita ke pemain pun itu per episode kayak gitu. Eh uh, kalau ya tergantung sih Kak. Jadi gini, uh, mm-hmm. karena apa ya? Hitungannya sebenarnya AMC Picture itu PH. Yeah. Ya. Yang ngejauh beda kayak sinema art atau multi vision atau eh yeah. uh, Mega kreasi, screenplay, gitu. Nah bedanya karena kita satu grup, hmm. jadi nya pun murah, gitu.
1: Hmm.
2: Beda sama yang kayak multi ngejual ke uh, indosiar, kayak gitu, atau hmm. si cinema jual ke SCTV atau ke SCTV ya. itu beda harganya. Karena kita emang uh, apa namanya kita satu grup, jadi ya. Harganya pun enggak jauh-jauh beda ya sekitar ya ada sekitar 300-an kayak gitulah. kira gitu, itu satu per episodenya. Beda mm-hmm. lagi ya macam-macam nih makanya uh, beda lagi dengan misalnya film atau beda filmlah udah jelas pasti beda sih. Dengan mm-hmm. web series. Nah, sekarang yang lagi naik-naiknya sebenarnya web series. Web series mm-hmm. itu sebenarnya hitungannya juga kita per episode sih sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kita gimana caranya kita karena uh, web series itu episodenya dikit. Nah, gimana caranya kita syuting? Bisa kita target kita 10 episode. Nah, kita syuting sekaligus. gitu. Beda kayak stri- ke streaming beda. Jadi per episode tiap hari syuting. Satu, ini besok episode 200, besoknya 201, besoknya 202 gitu. Kalau web series itu kita blok sekaligus syuting. jelas kita mau, mau syuting eh 10 episode gitu. kalau lihat dari skenario kita kira-kira kita breakdown kita misalnya bisa dapat uh, sebulan gitu. Ya udah kita syuting sebulan sekaligus serentruk untuk dapetin uh, 10 episode itu. Nah, uh, bedanya lebih ke situ sih cara produksinya. Kalau dan secara budgetnya juga pun uh, berbeda karena kita tayangnya di ya OTT gitu bukan di, di TV karena ya tergantung sponsor juga sih karena yang sus- Yang susah itu nyari kalau titi susahnya nyari sponsor sih, begitu. Mm-hmm.
0: Oke, okay, jadi ya relatif lah ya untuk harga tergantung dari ya tadi sponsor uh, kita berada di platform yang mana dan lain sebagainya. Oke, okay. mm-hmm. Adit, thank you so much. Ini uh, yang bisa kita langsung uh, kilas ke perkuliahan juga. Di sini karena mahasiswanya memang banyak kan adalah uh, script writing for creative program dan juga directing nih, Dit. Memang cocok banget sama uh, teman-teman juga yang bisa langsung aplikasikan ke uh, ilmu-ilmu yang mereka dapat pada saat perkuliahan. Thank you, Dit, buat sharingnya. Ya, uh, ya. Ini ada tiga pertanyaan uh, yang sudah dijawab juga sama Dit dari Mukni, Iqra dan juga dari uh, Syafah. Uh, dengan demikian Saya mau tutup webinar pada sore hari ini Terima kasih untuk seluruh peserta Dan juga untuk narasumber kita Mas Aditya Bayu Semoga apa yang di-sharekan uh, Di sore hari ini pastinya berguna Untuk perkuliahan dan juga untuk uh, Teman-teman di Mass Communication Thank you semua, saya izin Untuk menutup webinar ini From Jurusan Komunikasi BINUS University